0: 《永遇乐·京口北固亭怀古》辛弃疾。千古江山，英雄无觅孙仲谋处。五榭歌台，风流总被雨打风吹去。斜阳草树，寻常巷陌。人道寄奴曾住。想当年，金戈铁马，气吞万里如虎。原家草草，封狼居胥，赢得仓皇北顾。四十三年，望中犹记，烽火扬州路。可堪回首，碧离词下，一片神鸦社鼓。凭谁问，廉颇老矣，尚能饭否？此词作于开禧元年，当时韩托胄正准备北伐，闲废已久的辛弃疾。于前一年被启用为浙东安抚使。这年春初，有受命之镇江府，出镇江防要地京口。从表面看来，朝廷对他似乎很重视；然而实际上，只不过是利用他那主战派元老的招牌作为号召而已。辛弃疾到任后，一方面积极布置军事进攻的准备工作，但另一方面，他又清楚的意识到政治斗争的险恶，自身处境的孤危，深感很难有所作为。在一片紧锣密鼓的北伐声中，当然能唤起他恢复中原的豪情壮志，但是。对独揽朝政的韩托胄轻敌冒进，又感到忧心忡忡。这种老成谋国、忧深思远的情怀矛盾交织、复杂的心理状态，在这首篇幅不大的作品里充分的表现出来，成为传颂千古的名篇，而被后人推为压卷之作。这当然首先决定于作品深厚的思想内容，但同时也因为它代表新词在语言艺术上特殊的成就，典故运用的非常成功，通过一连串典故的暗示和启发作用，丰富了作品的形象，深化了作品的主题思想。此以京口北固亭淮谷为题。京口是三国时吴大帝孙权设置的重镇，并一度为都城，也是南朝宋武帝刘裕生长的地方。面对雄伟江山，缅怀历史上的英雄人物，正是像辛弃疾这样的英雄志士。登临应有之情，其中应有之意，词正是从这里着笔的。孙权以区区江东之地抗衡曹魏，拓宇开疆，造成了三国鼎峙的局面。尽管物换星移，沧桑屡变，歌台舞榭，一季沦烟。然而，他的英雄业绩则是和千古江山相辉映的。刘裕崛起孤寒，以京口为基地，削平了内乱，取代了东晋政权。他曾两度挥戈北伐，收复了黄河以南大片故土。这些振奋人心的历史事实。被形象的概括在“想当年，金戈铁马，气吞万里如虎”三句话里。英雄人物留给后人的印象是深刻的，因而斜阳草树，寻常巷陌，传说中他的故居遗迹，还能引起人们的瞻慕追怀。在这里。作者发的是思古之幽情，写的是现实的感慨。无论是孙权或刘裕，都是从百战中开创基业、建国东南的。这和南宋统治者投安江左、忍耻忘仇的诺切表现，是多么鲜明的对照！如果说，词的上片借古意以抒今情，还比较喧惑成露。那么在下片里，作者通过典故所揭示的历史意义和现实感慨，就更加一深而未隐了。这首词的下片共十二句，有三层意思，层层转折，欲转欲深。被组织在词中的历史人物和事件，血脉动荡和词人的思想感情融成一片，给作品造成了沉郁顿挫的风格，深宏博大的意境。元家草草三句用古事影射现实，尖锐的提出一个历史教训，这是第一层。史称，南朝宋文帝刘义隆自建魏以来有恢复河南之志，他曾三次北伐都没有成功，特别是元嘉二十七年最后一次失败的更惨。用兵之前，他听取彭城太守王玄谟臣北伐之策，非常激动，说。闻玄魔臣说，使人有封狼居胥意。《史记·魏将军票记列传》载，卫青、霍去病各统大军，分道出塞，与匈奴战，皆大胜。霍去病于是封狼居胥山，善于孤岩，封善。为积土为潭于山上，祭天曰风，祭地曰善，保天地之功，为战胜也。有风狼居胥意，为有北伐必胜的信心。当时分居在北中国的原位并非无隙可乘。南北军事实力的对比，北方也并不占优势。倘能妥为筹划，虑而后动，虽未必能成混衣之功，然而收复一部分河南旧地，则是完全可能的。吾如宋文帝急于事功，头脑发热，听不尽老臣宿将的意见，轻起兵端，结果不仅没有得到预期的胜利。反而招致魏拓跋焘大举南侵，弄得两淮残破，胡马印江，国势一蹶而不振了。这一历史事实，对当时现实所提供的历史借鉴是发人深省的。贾轩是在语重心长地告诫南宋朝廷，要慎重啊。你看原家北伐，由于草草从事，风狼居虚的壮举，只落得仓皇北顾的哀愁。想到这里，贾轩不禁抚今追昔，感慨系之。随着作者思绪的剧烈波动，词意不断深化，而转入了第二层。贾轩是43年前。即绍兴三十二年率众南归的，正如他在《鹧鸪天》一词中所说的那样：“壮岁旌旗拥万夫，锦襜突骑渡江出，燕兵夜绰银葫芦，汉箭朝飞金仆姑。”那沸腾的战斗岁月，是他英雄事业的发轫之时。当时，宋军在采石矶击破南犯的金兵，完颜亮为部下所杀，人心振奋，北方义军奋起，动摇了女真贵族在中原的统治，形势是大有可为的。刚其位的宋孝宗也颇有恢复之志。启用主战派首领张俊，积极进行北伐。可是符离溃退后，他就坚持不下去，于是主和派重新得势，再一次与金国通使议和。从此，南北分裂就进入了一个相对稳定的状态，而贾轩的生平抱负也就无从施展。只将万字平戎册，换得东家种树书。时机是难得而易失的。四十三年后，重新经营、恢复中原的事业，民心士气都和四十三年前有所不同，当然要困难得多。烽火扬州和碧离祠下的今昔对照。所展示的历史图景，正唱出了稼轩四顾苍茫，百端焦急，不堪回首忆当年的感慨心声。碧梨词下一片神鸦社鼓两句用意是什么呢？碧梨词在长江北岸，今江苏六合县东南的瓜步山上。永嘉二十七年，元魏太武帝拓跋焘南侵时，曾在瓜布山上建行宫，后来成为一座庙宇。拓跋焘小字毕离，当时流传有“鲁马印江水，毕离明年死”的童谣，所以民间把它叫做毕离祠。这座庙宇。南宋时犹存，词中提到“碧离词，似乎和元魏南侵有关，所以引起了理解上的种种歧义。其实这里的“神鸦社鼓”，也就是东坡《浣溪沙》词里所描绘的“老幼扶搀收麦社，乌鸢翔舞赛神村”的情景。是一幅迎神赛会的生活画面。在古代，迎神赛会是普遍流行的民间风俗，和农村生产劳动是紧密联系着的。在中年辛勤劳动中，农民其情其语以及种种生活愿望的祈祷，都离不开神。利用社日的迎神赛会。歌舞作乐，一方面酬神于神，一方面大家欢聚一番。在农民看来，只要是神，就会管生产和生活中的事，就会给他们以福佑。有庙宇的地方，就会有神压社鼓的祭祀活动。至于这一座庙宇供奉的是什么神？对农民来说是无关宏旨的。毕犁祠下迎神赛会的人们也是一样，他们只把毕犁当作一位神奇来奉祀，而绝不会审查这神的来历，更不会把一千多年前的原位入侵者和当前金人的入侵联系起来，因而。神鸦社鼓所揭示的客观意义，只不过是农村生活的一种环境气氛而已，正不必凿之使深。然而，稼轩在此里摄取“碧离词”这一特写镜头，则是有其深刻寓意，它和上文的烽火扬州有着内在的联系。都是从“可堪回首”这句话里生发出来的。四十三年前，完颜亮发动南侵，曾以扬州作为渡江基地，而且也曾驻扎在毕离祠所在的瓜布山上。沿都金兵抢渡长江，以古喻今，毕离很自然的。就成了完颜亮的影子。贾玄曾不止一次的以碧离影射完颜亮，例如在《水调歌头词》词中说：“落日赛尘起，胡骑猎清秋。汉家祖练十万，列剑耸层楼。谁道头边飞渡？”一夕明宵血污，风雨碧离愁。词中的碧离就是指完颜亮，正好作为此词的注脚。碧离词在这里是象征南侵者所留下的痕迹。四十三年过去了，当年扬州一带烽火漫天，瓜布山也留下了南侵者的足迹。这一切记忆犹新，而今碧离祠下却是神鸦社鼓，一片和平景象，全无战斗气氛。贾轩感到不堪回首的是，隆兴和议以来，朝廷苟且偷安，放弃了多少北伐抗金的好时机，使得自己南归四十多年。而恢复中原的壮志无从实现，在这里，深沉的时代悲哀和个人身世的感慨交织在一起。那么，贾轩是不是认为时机已失，事情就不可为呢？当然不是这样。对于这次北伐，他是赞成的，但认为。必须做好准备工作，而准备是否充分，关键在于举措是否得宜，在于任用什么样的人主持其事。他曾向朝廷建议，应当把用兵大计委托给元老重臣，隐然以此自认，准备以垂暮之年挑起这副重担。然而事情并不是所想象的那样，于是他就发出“凭谁问，廉颇老矣，尚能饭否的凯探”的慨叹，词意转入了最后一层。只要读过《史记·廉颇列传》的人，都会很自然的把一饭斗米、肉十斤、披甲上马的老将廉颇。和精神慈老健如虎，红颊白须双眼青的新稼轩联系起来，感到他借古人为自己写照，形象是多么饱满鲜明，比你是多么贴切逼真。不仅如此，稼轩选用这一典故，还有更深刻的用意，这就是他把个人的政治遭遇。放在当时宋金民族矛盾以及南宋统治集团的内部矛盾的焦点上，来书写自己的感慨，赋予词中的形象以更丰富的内涵，从而深化了词的主题。这可以从下列两方面来体会：首先，廉颇在赵国不仅是一位。以勇气闻于诸侯的猛将，而且在秦赵长期相持的斗争中，他是一位能攻能守、勇猛而不孟浪、持重而非畏缩，为秦国所巨服的老臣宿将。赵王之所以死复得廉颇，也是因为受困于秦兵。谋求抗击强秦的情况下才这样做的，因而廉颇的用舍行藏关系到赵秦抗争的局势，赵国国运的兴衰，而不仅仅是廉颇个人的生辰得失问题。其次，廉颇此次之所以终于没有被赵王启用，则是由于他的仇人郭开。搞阴谋诡计，蒙蔽了赵王。廉颇个人的遭遇，正反映了当时赵国统治集团内部的矛盾和斗争。从这一故事所揭示的历史意义，结合贾轩四十三年来的身世遭遇，特别是从不久后他又被韩托胄一脚踢开。落职南归时所发出的“正古正英求死蜀，社公启是号真龙”的慨叹，再回过头来体会他作此词时的处境和心情，就会更深刻地理解他的忧愤之深广，也会惊叹于他用典的出神入化了。岳珂在《萤史》贾轩论词条说，他提出“永遇乐”一词，觉用事多之后，贾轩大喜，酌酒而谓座中曰：“夫君识重于故，乃未改其语，日数十亿，累月犹未尽。”人们往往从这一段记载引出这样一条结论：稼轩词用点多是个缺点，但他能虚心听取别人意见，创作态度可谓严肃认真。而这条材料所透露的另一条重要消息却被人们所忽视：以稼轩这样一位语言艺术大师。为什么会未改其语，日数十亿，累月犹未竟？想改而终于改动不了呢？这不恰恰说明，在这首词中用点虽多，然而这些典故却用得天造地设，它们所起的作用，在语言艺术上的能量。不是直接叙述和描写所能代替的。就这首词而论，用点多，并不是稼轩的缺点，而正体现了他在语言艺术上的特殊成就。本文作者马群，朗读：白云出岫。